0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku nagryzionych 14 bonusowy. Dzisiaj mamy w studiu, czyli łączymy się przez Skype'a, mamy dzisiaj Krystiana Mak- Kozera-Kozerawskiego i Norberta z iPod Info. Mamy ma- bardzo duże studio. Tak, tak, nasze studio jest rozrzucone przez pół Polski.
1: No nie przesadzałbym z tym półpolskim.
0: No i jest paręset kilometrów do, do Łodzi. Chyba ile? Z dwie stówki będą. Ale z no,
2: jest z To wieś pod we, pod tym pod Piaseczną.
1: <laughs> 40 kilometrów.
0: 140 tylko.
1: Tylko niestety do Warszawy jeszcze nie dorobili autostrady, więc się jedzie 3 godziny.
0: No do Wrocławia jest niewiele lepiej, szczerze mówiąc.
2: To tak jak ode mnie z Piaseczna do Warszawy. To samo.
0: No dobrze, słuchajcie, mamy coś wspólnego przez ostatni, ja wiem, tydzień, ostatnie dwa tygodnie być może nawet. Mieliśmy wszyscy w rękach lub jeszcze mamy najnowszego MacBooka Air.
2: Dokładnie tak, ja miałem jedenastkę, która mi się strasznie podobała i bawiłem się nie przez dwa tygodnie i prawdopodobnie będę musiał ją kupić dla żony. Oraz miałem, oraz miałem trzynastkę, która mi się tak nie spodobała, że oddałem ją po jednym dniu.
1: Ja się mogę pochwalić też jedenastką, miałem przez 10 w sumie trochę więcej, przez prawie dwa tygodnie no i przetestowałem w zasadzie na wszelkie możliwe sposoby. Zabrałem też na koncerty, a ja przypadek trafił się taki, że z zespołem koncertowaliśmy i ten komputer miałem okazję przetestować. Naprawdę w warunkach bojowych, takiej trasy, życie na walizkach. I całkiem fajnie się sprawdził, no ale o tym jeszcze coś chyba dzisiaj powiem.
0: No tak, no ja, ja z kolei właśnie Norbert mi przekazał trzynastkę tak nawet dosyć... Kiedy mi ją przekazał W niedzielę chyba?
2: W niedzielę odebrałem, chyba w sobotę nawet odebrałem ją, w piątek przekazałem ci ją w sobotę, bo tak jak wspomniałem, zupełnie mi nie przypadło do gustu, uruchomili mi ją raz i zobaczyłem, że, że nie widzę powodu, że taki komputer w ogóle mieć w ręku.
0: Ja właśnie z jednej strony z jednej strony widzę, z drugiej strony... Nie, no ale dobra, porozmawiamy najpierw o tym, co jest w środku, bo nowe MacBooki trochę się różnią od, od um, innych, innych Apple'ów w tej chwili, innych MacBooków. Przede wszystkim pamięć SSD, nowe high ekrany. Jeszcze chyba nie spotkałem się w tej kategorii tak wysokiej rozdzielczości, szczególnie jeśli chodzi, mówimy o 11 Czy się mylę? Czy, czy konkurencja też coś robi?
1: Znaczy, ja się przyznam szczerze, że w komentarzach, jakie przeczytają mnie na blogu, to spotkałem się z opiniami, że konkurencja też, że to jest że taki ekrany wysokiej rozdzielczości w tego
0: typu... Nic nowego.
1: To nie jest nic nowego. Nie, nie, nie jestem w stanie stwierdzić, na ile jest to prawda, na ile jest to powszechne. Na pewno są takie tego typu ekrany, nie jestem w stanie stwierdzić, na ile jest to Powszechne zjawisko. I, a na ile są to jakieś pojedyncze przypadki jakichś takich naprawdę wypasionych netbooków czy s- s- sub notebooków. W yy, na ile jest to, nie wiem, trollowanie.
0: No, jed- jedna ważna rzecz, trzeba zwrócić uwagę, że Apple rozdzielił znaczy Apple dostawca ekranu rozdzielił ekran od podświetlenia. Normalnie jest to jeden jeden element, a tutaj jest to osobno. No i też ta pokrywa jest wykonana w tej, z jednego kawałka aluminium w technologii Unibody. Także jest to chyba sztywne. Nie wiem jak w przypadku jedenastki nie, nie wyginałem jej, natomiast trzynastka jest bardzo przyzwoita.
2: No Jedenastka też jest bardzo sztywna z tym podświetleniem. To też nie jest tak, że, że to tylko Apple zrobiło i pierwszy raz, bo to jest dość powszechna, powszechnie jest to stosowane u innych producentów. Jeśli chodzi o rozdzielczości, to nie wiem, nie interesowałem się tym zupełnie. Ale myślę, że faktycznie inne laptopy mają spokojnie takie, jak i większe rozdzielczości. Ja wiem, że jakiś sta- Sony Wios przed dwóch czy trzech lat miał podobne rozdzielczości w podobnych wielkościach ekranu, więc myślę, że to jest żadna nowość. Nowością dla mnie na pewno to jest jego nowością tego komputera, czy no, może nie tyle nowością, co tym, czymś się zachwyciłem w tym komputerze, jest jednak jego małe, są jego małe gabaryty. Jest niesamowicie cienki, dużo cieńszy od, tak na pierwszy rzut oka od poprzedniej generacji tej linii, czyli poprzedniego era. I naprawdę jedenastka robi wrażenie swoją małością.
0: Dobra, to skupmy się na moment, na tej jedenastce w takim razie, bo, bo razem, razem mieliście Jakie są z tego takie ogólne wrażenia z użytkowania? Krystian, dosyć dużo pisałeś już. Chyba nawet trzeci wpis już się pojawił, czy tylko dwa?
1: Tak, są już trzy wpisy. Zwykle recenzje komputerów dzielę na kilka części, gdyż jest zwykle o czym pisać. Ja jestem tym komputerem zachwycony. Dla mnie ten komputer to jest naprawdę pierwszy laptop od Etla, tak naprawdę do którego... W zasadzie nie ma się do czego co przyczepić. Ja zwykle byłem dość krytyczny, na przykład, jeśli chodzi o baterie. Apple pisało czy tam 10 godzin ten MacBook Pro, a one u mnie jakoś powyżej 5-6 godzin jakoś chciały pracować. Tutaj pierwsze zaskoczenie pisali 5 godzin, a komputer pociągnął 6,5. Naprawdę jest to moim zdaniem pierwszy bliski perfekcji produkt Apple od, no, od dość dłuższego czasu.
0: A no to... Proszę, mów, mów, Przepraszam.
1: Proszę.
2: A powiedz mi, Krystian, e, mówisz, że nie ma się do czego przyczepić. Jesteś blogerem, e, prawdopodobnie piszesz po nocach, nie brakuje ci podświetlanej klawiatury?
1: Nie, przyzwyczaiłem się do tego, do, do tej klawiatury ciemnej, że tak powiem. Bardziej mnie męczy w tym w, w jedenastce bardziej mnie męczy właśnie rozmiar ekranu i, i wysoka rozdzielczość to, to, to jest jedyna rzecz do której ja się przyczepiam jakby nie, jest, nie, nie mam pretensji do Apple'a bo to jest jakby pewien standard ale no to męczy, męczy wzrok na dłuższą metę jeśli, chodzi, jeśli się dużo pisze i dużo czyta na komputerze a klawiatura nie, zupełnie. Oczywiście klawiatura podświetlana jest fajna. Widać klawisze, wygodniej się pisze zdecydowanie. Ale ja jestem bardziej takim wzrokowcem, który patrzy na ekran niż na, na klawiaturę. I no, po kilku dniach pracy przyzwyczaiłem się do tego i no już jakby zupełnie to nie zwracają uwagi.
2: No mi tego brakowało, mi tego brakowało na pewno bardzo, i tak samo pewnie w 11, jak i w 13 mi tego nie brakowało. Tak przyuczaiłem się do swojej podświetlanej klawiatury w MacBooku Pro, że nie potrafię, znaczy pewnie za krótko go używałem. Bardzo możliwe, że mi się przekona po tygodniu do tej klawiatury bez podświetlenia, ale strasznie mi nie brakowało. Również piszę praktycznie bez patrzenia na klawiaturę, a jednocześnie przywiązanie do tego, żeby ją widać, jest tak ogromne, że mi to strasznie przeszkadzało.
0: Znaczy ja powiem wam, że, że już zdarzyło mi się chyba dwa dni temu po ciemku pisać i... No kurczę, no od wielu lat piszę bez bezwzrokowo, także to generalnie nie, powi- nie, nie sprawia mi problemu. Natomiast taka świadomość, że nie ma tego podświetlenia spowodowała, że poszedłem i zapaliłem światło. No nie <grym> dlatego, że się patrzyłem nawet na tą klawiaturę, bo się na nie patrzyłem, tylko po prostu brakowało mi jakiegoś, jakiegoś dodatkowego podświetlenia. Także to jest taki, no chyba taki luksus też trochę powiedzmy. W sensie...
1: m- moim zdaniem jest to kwestia przyzwyczajenia, bo ja też jestem przyzwyczajony do klawiatury MacBooka Pro i też y, brakowało mi tego na początku y, z tym, że jakby no, przyszedłem do, do, do tego braku podświetlenia przyszedłem tego na, do porządku dziennego ale doskonale was rozumiem to jest po prostu kwestia pewnego przyzwyczajenia no. ja od, nie wiem, dwóch, od prawie dwóch lat piszę na, na MacBooka, Macbooka Pro z podświetlaną klawiaturą i też w zasadzie no, y, no nie wiem mam, moja żona ma Macbooka mojego starego białego, który nie ma podświetlanej klawiatury i, I pisze mi się gorzej, oczywiście, tylko no po prostu ja trochę podchodzę do tego w sposób taki, nie wiem, może pragmatyczny, czyli na zasadzie takiej, że jedenastka jest to specyficzny komputer, dla mnie jest to komputer przede wszystkim naprawdę do nomadycznego trybu życia, czyli w zasadzie, że można go wziąć wszędzie, wszędzie schować. I przy takim nastawieniu po prostu wróciłem z siebie pretensji o brak t- tego podświetlenia.
0: No ja właśnie, słuchajcie, no jest mały. Dobra, ma też mniejszy trackpad. Ja powiem wam, że wcześniej miałem MacBooka Pro jeszcze tego przed Unibody, czyli miał zwykły trackpad z dużym przyciskiem, nieszklany. Trackpada, tego Magic Trackpada mamy od jakiegoś czasu, jestem nim zachwycony i jestem zachwycony trackpadem w MacBooku R13 cali. Jak, jak się sprawuje ten mniejszy rozmiar w tej jedenastce?
2: Tyś w ogóle nie zauważyłem. O tym, że on jest mniejszy, dowiedziałem się od ciebie, jak przeczytałem Twój spis gdzieś.
0: <grym> Okej, okay. czyli jednym słowem nie jest źle
1: ja się dowiedziałem w tym dopiero teraz przed chwilą jak to powiedziałeś.
0: dobra, okej okay, wszystko jasne panowie no dobrze, słuchajcie bateria, wszyscy chyba, chyba pozytywnie podeszliśmy do tematu, bo ja pierwszego dnia właściwie używałem komputer, dosyć dużo pisałem akurat do, do kolejnego imaga i chyba mi 8,5 godziny pociągnął z zainstalowanym pluginem do flasha bez filmów a nie, nie oglądałem wy... żadnych filmów.
2: A nie wybuchł? Podobno wybucha, jak się flasza osainstaluje.
0: No ten Bacan akurat nie. Faro. Nie, to wersja, wiesz, to wersja jest y, d- dla recenzentów, także ta, ta Aha, jest okay. zabezpieczona.
1: <śmiech> ja słyszałem znowu taką opinię, Przeczytałem taką opinię na pewnym, yy, w pewnym serwisie. Nie będę go wymieniał nazwy, bo dla mnie jest to trollownia tro- na maksa. Nieważne. <śmiech> E, Przyszedłem taką opinię oczywiście żartobliwą, chociaż już była napisana we w, jak najbardziej we wpisie na blogu, że nowe MacBooki Air są tak rewolucyjne, że wiatrak odchodzenia jest tak mały i tak ściśnięty, że sam powoduje jeszcze większe, <grym>, większe nagrzewanie się komputera, czy, czy nawet przepływ powietrza przez ten komputer powoduje, tarcie od, od części, powoduje, że on się jeszcze bardziej nagrzewa. Więc, e, <grym>,
2: Chyba wiem, na jakim to serwisie przeczytałeś.
1: No, no pewnie, dokładnie. czy znaczy, mnie
2: zachwyca faktycznie bateria w tym laptopie, bo, bo to, co powiedział Mac Kozel, że pierwszy raz Apple nas nie opłamał i on wytrzymuje więcej niż podają, to jest fajny zabieg marketingowy moim zdaniem w ogóle. Zrobić, napisać 6, 5 godzin, a laptop wytrzymuje 6, bo wszyscy o tym napiszą i wszyscy będą to wiedzieli, wszyscy to powtórzą. I faktycznie tak jest. On wytrzymuje, tu przed, moja żona go przetestowała, Trzy pełnometrażowe filmy.
1: Okej. I to to warto wspomnieć, że tutaj ja mówię dość krytycznie, podchodziłem do tych tych wszystkich statystycznych danych dotyczących pracy na baterii, jeśli chodzi o wcześniejsze modele MacBooków, MacBooków Pro. Tutaj mówimy, mówimy o Realnej pracy, nie na obcięciu wszystkich możliwych funkcji komputera, tylko po to, żeby wytrzymał tam określony czas. O normalnej normalnej pracy, czyli podświetlony. Ja na przykład bardzo bardzo używam wysokiego, zjaśniam jak najbardziej możliwie obraz. Nie wiem, takie mam preferencje akurat. Więc miałem silnie podświetlony ekran, włączony Wi-Fi, Bluetooth, wszystko co możliwe, i ten komputer mniej 6 godzin pracował 6, 6,5, no mówię. Także no, yy...
0: Tak, ja też. Ja dokładnie tak samo robiłem. Nie miałem powołączanych tych wszystkich bajerków, także to, to było wszystko chodzące ekran. Nie miałem na 100%, tylko tam rejon 60. Brzydka pogoda była tak, że nie było powodu, ale bardzo ładnie to się spisuje. No zresztą chyba tam z dobre 75% wnętrza to, jest, to jest, jest, jest przeznaczone na te cztery baterie, prawda?
2: No może 75%, tak 75%, ale jedno jest pewne. Nowy, nowy R spełnia za jakby warunki postawione idealnemu laptopowi biznesowemu. Nie wiem, czy słyszeliście, że idealny laptop biznesowy to ma być taki laptop, który pozwoli w Berlinie, Londynie, w Paryżu wsiąść do samolotu i pracować, cało, pracować od momentu sygnalizacji można odpiąć pasy do momentu sygnalizacji trzeba zakończyć pasy w Nowym Jorku. I on na tyle wystarcza. I podobno to jest idealny laptop który, biznesowy, który na tyle pozwala.
0: No Netbooki z tego co, co się orientuje, to wytrzymują jeszcze więcej. 10-12 godzin to, to nie jest większy problem. Natomiast no, mniejsze klawiatury, gorsze procesory. Ale co jest jeszcze ciekawe w przypadku jedenastki, to od, od, teraz są w ogóle w Stanach straszne jaja z, tym, z tą agencją TSA i tymi wszystkimi skanerami ich, ale jedynastki nie trzeba wyjmować z torby, może sobie leżeć w torbie, nie musi być osobno podana do, do maszyny, tej, która prześwietla nasze bagaże. A
2: testowałeś to?
0: Wiesz co, z ipadem teraz jak jak byłem we Francji z ipadem bez problemów żadnych.
2: To właśnie, bo chciałem zapytać siebie o to, bo iPad też podobno go nie trzeba wyjmować. Ja jak byłem ostatnio też we Francji, dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłeś ty, za każdym razem musiałem go wyjmować.
0: IPada? Tak, iPada. O, a teraz mi nic. W ogóle widocznie już wiedzą, co to jest. A wtedy chcieli pomacać go, no to była nowe. Prawdopodobnie tak. Na żadnym lotnisku?
2: Nawet w Amsterdamie? Żadnym. No,
0: no trzy lotniska zaliczyłem po drodze, także, także nie było problemów. Nawet w Polsce nie było problemów.
2: No proszę, byłeś przy procesorze, więc yy, ja powiem jedną rzecz i tutaj mam nadzieję, że mi przyznacie rację. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale ten z komputer z procesorem 1.4, nawet 1.4 jest diabelnie szybki.
0: Dobra, ja powiem tak, ja nie wiem, jak oni ten zrobili, ale ten 1.86 wydaje mi się jeśli chodzi o, o reakcję interfejsu i w ogóle o, o pracę w tych podstawowych rzeczach wydaje mi się szybszy od, od Dominika MacBooka Pro 17,
1: 2,5 no on jest szybszy od mojego MacBooka Pro znaczy mówię o 11, 1,4 jest, no, jest, jest szybszy od mojego MacBooka Pro z y, Unibody z tej serii 2009 roku czyli ty masz 13, ja tak? ja mam 13, tak Tak samo jak ja. i ta 11 jest szybsza jest, potwierdzam
0: no to ja powiem tak, ta trzynastka od Ajmaka i7 nie jest szybsza, ale dużej nie brakuje. Kurde, no znaczy Jak pewnie się odpali jakieś takie hardkorowe rzeczy, jeszcze tego nie próbowałem, no to pewnie będzie dużo gorzej. Natomiast powiem wam, że jestem po prostu w szoku. A z jedenastką miałem chyba tam z pół godziny przyjemności w iSpocie tylko i nie miałem żadnych zastrzeżeń. Jest to niewiarygodne dla mnie, że oni coś takiego zrobili.
1: Mnie osobiście, wiecie, zaskakuje to, że kiedyś przepuści się przez ten komputer wszelkiego rodzaju benchmarki, to faktycznie w tych wynikach on wypada blado. No bardzo to, blado. Bardzo blado. Ale jak się zacznie na nim pracować, no to po prostu to szczęka opada. Naprawdę. Ja zbierałem szczękę, szczękę z podłogi, jeśli chodzi o szybkość pracy. I teraz zostawiam na boku wszelkie kwestie typu wybudzanie, start systemu i w ogóle. Mówię o takiej pracy zwykłej, codziennej, nie wiem, pracowałem na nim w Photoshopie w Pixelmatorze, w moim ulubionym, miałem ze 30 kart w safari otwartych, oglądałem filmy no cudawianki i ten komputer pracuje. Mi się w zasadzie tam ani razu nie pojawiła piłeczka plażowa tak naprawdę.
0: No dobrze, czyli przechodzimy w zasadzie do, do pamięci Flash, czyli ten dysk SSD, który jest podłączony nietypowym konektorem. Sprawdzałem ten temat, ponoć jest to niestandardowy konektor, nie wiadomo, twór Apple prawdopodobnie.
2: No nie do końca końca twór Apple, bo bo firma PhotoFast, chyba tak oni się nazywają, też już stosuje takie materiałe. To znaczy
0: inaczej, z tego co ja doczytałem, ten konektor jest używany, to nie jest żaden standard, ale na przykład któraś z kart... Boże, chyba, chyba airportowa ta karta, która jest w MacBooku R też, ma taką samą złączkę.
1: Słuchajcie, w każdym razie na pewno nie będzie problemu z wymianą tego dysku na większy, bo już przynajmniej tak jak Norbert wspomniał, jedna firma, a są obecnie dwie firmy, które oferują już dyski do tych, do tych MacBooków. To jest właśnie ta firma Photofast, tak? Jak dobrze to tak, to, że... tak. I to Shiba, która produkuje te dyski. To Shiba kilka tygodni temu, zresztą pisałem o tym na blogu. Musiałbym to teraz utworzyć, sprawdzić kiedy dokładnie. Zapowiedziała wprowadzenie do oferty właśnie dysków do MacBooków Air, tych SSD. I to są dokładnie z tego co pamiętam, te same dyski, które są montowane, w, które po prostu to Shiba produkuje dla Apple'a, to będzie je sprzedawać oddzielnie. Oczywiście one są w tej samej pojemności, w której można je znaleźć w w konfiguracjach oferowanych przez Apple, ale no i to jest tak nieźle, bo jeżeli powiedzmy kupimy... Czyli do
0: do jedenastki możemy włożyć 256 w tym momencie, tak? Tu
1: jest pytanie, bo też słyszałem opinię, że ten dysk SSD, ten największy jest większy rozmiarowo od od, tych Teraz Ja nie mogę, nie jestem w stanie, nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tej informacji. Jeśli by tak było w istocie, no to byłaby lekka skucha, bo wtedy bylibyśmy ograniczeni do 128 gigabajtów.
0: Hmm, ale czy potrzebujemy więcej no właśnie, w, taki, w no właśnie, takim małym no znaczy, ja, ja powiem tak, inaczej czy potrzebujemy więcej niż 64 w ogóle pewnie
2: więcej niż 64 potrzebujemy po pierwsze, po drugie za chwileczkę będą 512 o wielkościach 64 bo tak to mniej więcej się zmienia a na sekundę wracamy do fotofasta warto wspomnieć o jednej rzeczy że oni robią jeszcze fajniejszą rzecz bo jak kupujesz dysk który chcesz wymienić na większy to oni razem z tym dyskiem dają ci taką specjalną obudowę, gdzie ten stary dysk możesz włożyć do tej obudowy i ta obudowa zamienia ten stary dysk w takiego pendrive'a USB USB 3.0. Czyli czyli wymieniasz dysk, a oprócz tego masz 64-gigowy po prostu pendrive.
0: Dobrze, a czy znamy (coughs) jakieś ceny już tych dodatków?
2: Cen nie znamy na razie, ale ceny za chwilę będziemy znali, ponieważ... Taka, taki dystrybutor sprzętu komputerowego CSOP, który tam daje bardzo często różne ciekawe rzeczy do testu w AI magazynie chociażby. On zamierza do Polski sprowadzać te dyski fotofast, gdyż ma umowę podpisane z fotofastem, On już tam kilka rzeczy, nawet chyba ty Wojtku widziałeś tam ostatnio taki multi Tak, wszystkiego. tak, tak
0: widziałem, 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 pamiętam. I on ma mieć za chwilę te dyski, będziemy za chwilę znali te ceny. To te no dobrze. Słuchajcie, to zrobimy w takim razie małą przerwę, mamy w tym tygodniu małą niespodziankę dla słuchaczy, mianowicie no w zasadzie dwie niespodzianki, jedną stałą i jedną, jedną konkursową.
2: Będzie można wygrać Biedronkę z HPK Wojtka, z Wojtka.
0: Kurde, Jak bardzo chcecie to dorzucę wam taką Biedronkę, ale, ale będzie coś ciekawszego. Mamy tak, mamy w, specjalnie dla e, iMagazine, w tym właściwie do końca roku, do, to będzie, niech sprawdzę, to będzie do 31 grudnia 2010. podejrzewałem, że, że do północy. Jest, ma, mamy specjalny kupon na e, bardzo ciekawą aplikację. To jest e, firmy Literature and Latte, która napisała program, który się nazywa Scrivener. Program program jest przeznaczony do tego, żeby żeby pisać wszelkie powieści. Są różne template'y, fikcja, literatura, faktu. Są nawet, jak ktoś się czuje dobry w wierszach, to to może sobie otworzyć gotowego template'a. Można też tworzyć oczywiście własne. Musicie sobie wejść na na ich stronę. Adres to jest oczywiście literaturę. Słowo AND, AND, latej, tak jak, jak kawa przez 2 T. Com. zresztą będzie na stronie, będzie link też w samym podcaście, także traficie i obejrzycie sobie filmiki. Program jest naprawdę niesamowity. I teraz tak, mamy 20%, 20% kupon, jeżeli będziecie kupowali ten program, on kosztuje 45 dolarów, także nie jest to jakaś wygórowana cena i wpiszecie kod z dużych liter wszystko i Magazine, to dostaniecie 20 zniżki. Przypominam jest to ważne do, do końca roku tego. Ale to nie wszystko. Mam jeszcze do rozdania w tym podcaście jeden kod na ten program. I macie jakieś propozycje co, co mają słuchacze zrobić żeby go wygrać. Może podać dobry powód dla którego by chcieli mieć ten program.
2: Tak, niech powiedzą jaką powieść, że napiszą za jego pomocą.
0: Dobrze, to słuchajcie. Podcast oczywiście będzie opublikowany na Makowa ABC i na iMagazin, więc umówmy się ponownie, że na konkursowe komentarze będziecie zostawiali na imagazin.pl pod odpowiednim wpisem. Napiszcie dlaczego chcielibyście mieć Skrivenera i do czego go wykorzystacie.
2: A my wracamy do MacBook Tak jest. I powiem Wam na początek, co najbardziej mnie boli w, MacBooku, w, MacBookach, no w nowych MacBookach R, najbardziej boli mnie to, że Apple oszukuje, że ten laptop nie ma przycisku włącznika.
0: Tak, oczywiście, że oszukuję, bo ten, ten włącznik jest na klawiaturze i szczerze mówiąc jest w bardzo kretyńskim miejscu i ja już mam mięśnie, ręki wyrobione na, na głośność i cały czas trafiam w ejecta.
2: Dokładnie tak. Znaczy nie w ejecta w tym przypadku. W tym przypadku trafiasz w wyłącznik. E,
0: nie, bo tam jest... Bo one są przesunięte wszystkie w lewo o jeden. A no
2: tak, dokładnie tak. I to mi najbardziej boli, że oszukano mnie. Miał nie mieć w ogóle tego przycisku.
0: Zastamuj. No to ben, ja nie wiem po co tam jest i Jack, tak? No, zupełnie na marginesie.
2: Yy, no, Tak naprawdę faktycznie, to najmniej używany przycisk.
0: Oni mogli po prostu ejecta zastąpić od razu tym on/off i tyle. Nie, no miało nie być on/off, w
2: ogóle miało go nie być. Mm,
0: tak, ale Steve jakoś to tak inteligentnie chyba to tak ujął, że yy, przycisk nie jest na obudowie. Aha. Nie powiedział, że go nie ma w ogóle. Jeśli dobrze pamiętam. Ale słuchajcie, wróćmy na moment jeszcze do dysków SSD. Sprawdzałem ich prędkość programikiem i tutaj mam bardzo ciekawy wynik, bo SSD w 13, ten ja mam chyba 256 tutaj wsadzoną, ma o 10 megabajtów na sekundę wolniejszy odczyt, natomiast ma o trochę ponad 10 megabajtów na sekundę szybszy zapis niż SSD w iMacu, i 5, 256 giga i szybszy jest od Maca Pro w zapisie. Tam jest 512.
2: To jest tak, że ja nie jestem benchmarkowy, ale tylko i nigdy żadnych benchmarków nie robię. Jedna rzecz, którą weźcie pod uwagę robiąc benchmarki, testując właśnie laptopy, że bardzo możliwe, że benchmark dany nie jest do końca dostosowany do danego laptopa. Czyli Ktoś, kto pisa ten benchmark, nie przemyślał tego, że będzie laptop, który i inny laptop, który będzie inaczej skonstruowany, będzie podawał trochę inne wartości niż te, które są jakby od, od, niż te, które możemy odnieść do tego, co oni tam sobie liczą.
0: Znaczy, ten benchmark jest o tyle prosty, że on jedynie, jedynie, jedynie zapisuje na dysk 16-gigowy plik. I go ponownie potem odczytuję i mierzę obie te wartości. Myślę, że, że ta pamięć jest no, piekielna. Znaczy tak, gdzie umówmy się? Przy 200, czy to jest 210, czy 220 MB na sekundę, to już nie ma większej różnicy. Natomiast trzeba przyznać, że jest to fajna zabawka. Ale do czego innego zmierzałem? Testowałem też, jak długo się butują te Dwa komputery, czyli iMac z SSD i Mac Pro z SSD. I o ile Mac Pro może się budować dłużej, ok, on ma tam kupę rzeczy, które musi uruchomić yy, i tak dalej. Natomiast Mac Pro się budował 35 sekund, iMac yy, bodajże 45 sekund, a ten yy, MacBook Air wstaje mi między 11 a 14, miałem już obawy, o, obie liczby.
2: Ja tego, wy... ja, ja tego nigdy nie liczyłem.
1: No ja ale... ja, ja nie, nie jestem pewien, ale jak sobie liczę, mniej więcej wiem ile trwa sekunda, to jedenastka osiągała chyba trochę lepsze rezultaty. Myślę, że w, niż... granicach, w granicach 10 sekund. No dobra.
0: Słuchajcie, skąd to się bierze? No to, jest, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Dlaczego, dlaczego tak szybko? No SSD można wrzucić do MacBooka Pro i ten MacBook Pro nie będzie tak szybki. Jakaś optymalizacja? Coś zmienione w ogóle zupełnie?
1: Ja myślę, że, że, że na pewno. Ja nie jestem specem od technologii samej, nie znam się za bardzo na dyskach, ale wydaje mi się, że te dyski do MacBooków Air są dość specyficzne. Ja na początku nawet miałem wątpli- pewne wątpliwości czy jest to po prostu pamięć Flash zamontowana na, na płcie głównej, czy jest to dysk SSD jako taki. I Nie jestem pewien, czy po prostu dyski SSD montowane w iMacu i w Macu Pro to to, to jednak mimo wszystko nie są dyski, które naśladują te tradycyjne dyski, czyli w jakimś sensie oparte są na tej starej technologii, a ten dysk SSD nowy jest jednak montowany bezpośrednio na płcie głównej.
0: Tak, z tym, że z z tego co, co doczytałem, szukałem, próbowałem znaleźć na to jakąś odpowiedź, dowiedziałem się, że że one są raportowane dalej po interfejsie SATA, więc tutaj teoretycznie nic się nie zmienia. Natomiast wiemy, że że to po prostu działa dużo szybciej. Być może kontroler SATA jest jakoś specjalnie zoptymalizowany, bo to jest właściwie jedyny element, który może mieć tu jakiś z tego co ja kombinuję jakiś wpływ. Może jeżeli macie pomysły, to zostawcie nam maila.
2: Ale wiesz, kontroler SATA to no może być zoptymalizowany oczywiście, dlaczego nie? Ale wtedy by, skoro mówisz, że używałeś takiego diabelnie prostego testu, który po prostu kopiuje rzeczy z dysku na pulpit, czy tam z dysku na dysk, nieważne, i liczyć czas, w jakim on to wykonuje, no to to jest tak najprostszy test, który by od razu to wyszło. Gdyby był kontroler zoptymalizowany, to by wyszedła ta dużo większa szybkość. Skoro nie wychodzi ta dużo większa szybkość, czyli mamy odpowiedź, to nie jest kwestia dysku. Szybkość tego budowania nie jest ukryta w dysku.
0: Ja ciekawy jestem pewnikiem to wcześniej czy później się wyjaśni. Natomiast chodzi, chodzi. Chociaż z drugiej strony zaprzecza sobie w tym samym momencie,
2: myśl, myśląc trochę dalej, może być to ukryte w dysku, gdyż test kopiowania jednego pliku, no właśnie, oczywiście, że jest ukryte to w dysku. Już wam mówię dlaczego kupię dyski oprócz tego jaką mają szybkość z jaką kopiują dane i sobie tam składują mają też jeszcze inny parametr czyli tak zwany czas dostępu czas dostępu mówi o tym jak szybko da da się znaleźć dany plik na dysku i o ile w przypadku kopiowania pojedynczego pliku 16 giga nie ma różnicy ponieważ znajdujemy ten plik jeden raz i go kopiujemy to jeżeli byśmy robili to 16 razy dla 16 plików jedno gigowych, to byłaby różnica. I prawdopodobnie jest to dlatego cza, szybko, cza, że
0: To Cię tak tylko na moment przerwę. Czas wyszukiwania na pamięciach SSD jest właściwie prawie równy zero.
2: Dokładnie tak. I, wa- i le- dlatego, jest, dlatego jest tak szybkie to ładowanie. Po prostu w czasie ładowania system uruchamia bardzo, bardzo, bardzo dużo małych pliczków. Dzięki temu, mimo że faktycznie czas skopiowania tych wszystkich plików złączonych w jeden byłby taki sam albo wolniejszy, o tyle czas ładowania wszystkich tych plików poszczególnych jest bardzo szybki, ponieważ zwykłe dyski, takie talerzowe, które się kręcą tak normalnie, one zanim wyszukają dany pik, który może być na początku talerza albo na końcu talerza, to na to nie upływa bardzo dużo czasu, na po prostu zwykłe przesuwanie głowicy z jednego miejsca w drugie miejsce. W dyskach SSD tego nie ma.
0: No, Ale słuchajcie, ale mimo wszystko... Yy... SSD w, w innych komputerach nie jest tak szybki, w innych makach. Także musi coś tutaj, coś, coś musi w tym być. No dobra, ale może zostawmy to w takim razie. Ja wam powiem, że mam, mam osobiście strasznie duże wątpliwości do tego. Zresztą chyba tak jak Krystian, ty mówiłeś, że ciężko się pracuje na tym małym ekranie. Fakt, że jest 16 9 i mało pikseli w pionie chyba, prawda?
1: Zdecydowanie. Znaczy, dla, mnie, dla mnie po prostu jest... Taki mały ekran powoduje permanentną potrzebę powiększania kroju pisma, liter takiej wielkości, żeby można było je wygodnie czytać. Oczywiście, jeżeli czytamy sobie przez 10 minut, 15 i piszemy coś krótkiego przez chwilę, to może tego nie zauważymy, ale jeżeli na przykład spędzamy przy komputerze, nie wiem, 2 godziny, 3, i no to już jest wtedy, to staje się męczące. To nie jest takie może zmęczenie, że oczy ci łzawią i nic nie widzisz potem, ale, ale no generalnie wiadomo, że przez oczy człowiek się męczy często bardzo, bo wiele szybciej i, no i to jest odczuwalne po takiej 2-3 godzinnej pracy.
0: Ja, ja powiem tylko, że trzynastka że ekran ma świetny, ale osobiście myślę, że bym, jeśli, jeśli miałaby być to maszyna głównie do czytania i pisania, wolałbym taką rozdzielczość, jak jest w 13 w MacBooku Pro. Myślę, że ta niższa jednak byłaby trochę wygodniejsza do tego.
1: Zdecydowanie.
2: Mi nie przeszkadzało. Mi wszystko zero ja bo lubię bardzo dużo rozdzielczości. Ale faktycznie ten ekran do takiej... To jest tak, nie oszukujmy się, 11 nie służy do obramiania zdjęć w Photoshopie ani do pisania poematów w Wordzie. To jest, to jest laptop, który służy do czytania maila na szybko, do odpisania yy, do tego maila, do przejrzenia internetu. Nie, szybko, po prostu ten laptop to jest komputer przeznaczony dla tych, którzy chcą mieć iPada, a chcą mieć też fizyczną klawiaturę.
1: No ja się nie zgodzę z Tobą. Tutaj ja, wi- ja, ja, ja wiem, że się nie mną, <śmiech> <zresztą>,
2: dlatego specjalnie wybrałem <śmiech> ten temat, bo widziałem swój film na blogu. Yy, dla mnie jest to substytut iPada, czyli komputer do konsumowania treści.
1: No, ja, się, ja się nie zgodzę z tym, że no, dla mnie właśnie do konsumowania treści jest iPad i się, do tego, i się w, tym, w tym celu sprawdza znakomicie, chociaż wcześniej, jak pewnie obydwoje wiecie, byłem dość krytycznie nastawiony do, do, do tego urządzenia, ale tak, tak. A ten MacBook Pro, MacBook R11 cali sprawdza się wyśmienicie właśnie do tworzenia. I mimo mojego utyskiwania na ten mały ekran, to jest też taka rzecz jak z tą klawiaturą. Brakiem podświetlenia w klawiaturze dla mnie. Ja oczywiście mam świadomość tego plusów i minusów, i jakby no, wiem, że nie ma nic za darmo. Więc pracując w terenie, na zdarzało mi się w piątek, ja nie wiem, w piątek chyba nastrzelałem chyba 5 czy wpisów wpisów na blogu i wszystkie te wpisy pisałem z busa podczas jazdy z Łodzi do Katowic na koncert i słuchajcie, i po prostu oczywiście bolały mi potem trochę oczy, miałem świadomość, że to nie była tak wygodna praca z tym ekranem jak, powiedzmy, praca właśnie z Macbookiem Pro 13 cali, ale powiem wam szczerze, że to po prostu no jakby no ja to wliczam sobie w koszta, to jest jakby no, no coś za coś i dla mnie jedenastka, no to znakomicie sprawdza. ja na tym naprawdę napisałem sporo. I super, no nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, nawet z klawiaturą do, do iPada, żebym, żebym no, pisał. Ja przede wszystkim, iPad nie daje mi takiej możliwości pisania, bo żaden program do Wordpressa, te aplikacje do Wordpressa, które są na iPadzie, nie pozwalają mi na przykład na, na to, co ja robię u siebie w pisze, że Na przykład na zagnieżdżanie zrzutów ekranu pomiędzy, w tekście odpowiednio a znowu używanie tego, pisanie, pisanie tego... Ju,
0: już, teraz, już teraz można, ale rzeczywiście jest to kłopotliwe, bo z tym walczyłem dosyć długo i dałem sobie spokój.
1: Także, także dla mnie, nie, nie zgodzę się z tą teorią, że jest to substytut iPada. Dla mnie są to dwa zupełnie różne urządzenia. Co więcej, yy, zdarzało się zabierać i, i iPada, i jednostkę. No Widzisz, więc, <laughs> to,
0: więc
2: to, jest to jest najfajniejsze, że każdy może znaleźć coś dla siebie, że jest to sprzed szalenie uniwersalny.
0: Im. Ale Norbert, twoja, twoja żona z tego korzystała. Czy możemy, czy możemy tak ogólnie, ale czy możemy przyjąć, że jest to jedenastka, jest to sprzęt dla kobiet, które nie chcą mieć iPada z jakiegoś powodu, preferują powiedzmy bardziej tradycyjny komputer i głównie konsumują i będzie to też dla, nie wiem, blogerów czy biznesmenów, którzy są bardzo mobilni, a chcą pisać w tym w, w tym, w tym czasie. Dokładnie
2: tak, bo przerwałeś mi wypowiedź, której chciałem dokładnie sam powiedzieć. Czyli właśnie jest to sprzęt szalenie uniwersalny. Z jednej strony dla kobiety, która wrzuci sobie do torebki, tak jak robiła moja żona, która ma oprócz tego, że pracuje w, w korporacji, ma swojego laptopa firmowego na Windowsie, który jest zabezpieczany milionem VPN-ów i inne karty i czujników dotykowych, wzrokowych i innych. To, oprócz, to tego laptopa ma, na nim wejście do internetu jest trudniejsze niż łamanie się do NASA. A oprócz tego mogła ze sobą nosić jedenastkę, którą wrzucała do torby i w, u, używała w kawiarni, y, używała y, w poczekalni u, y, u lekarza, y, gdyż ostatnio dużo chodziło po lekarzach. Y, używała go wszędzie tam, gdzie używanie jej laptopa, który jest, mimo, który jest i tak bardzo lekki, bardzo mały, bo to Sony, Vio, te 13,1 cala, to i tak jest na tyle niewygodny, że nie mogłaby go używać właśnie w takich sytuacjach na szybko. A jednocześnie nie chciała używać iPada, ponieważ nie potrafi przystać się do klawiatury, do klawiatury, takiej ekranowej, która jej zasłania pół ekranu, ona wtedy tam nic nie widzi. No i nie posądzam mojej żony, że będąc w kawiarni albo w poczekalni u lekarza pisała wybitne teksty, bądź pracowała, nie ona przeglądała internet.
1: No, to tutaj, no więc... tutaj, tutaj, przepraszam, że ci lejdę słowo. Nie, nie, chodź, chodź. Tutaj, też właśnie ta uniwersalność wychodzi jakby różne upodobania. Ja znowu mam przykład mojej żony, która, która jak ja kupowałem iPada, była strasznie krytycznie nastawiona, na zasadzie, że mąż ma kolejną fanaberię i kupuje sobie kolejne drogie urządzenie. <grym, 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 ale co? słuchajcie, iPad u mnie w domu, w przypadku mojej żony, zabił MacBooka białego, moja żona korzysta z Macbooka tylko do przelewów bankowych, a w ogóle tak to po prostu nie tyka się komputera i co więcej, nie tknęła się nie, w ogóle nie zainteresowała ta jednostka i pokazałem, mówię, zobacz kochanie 11 Macbook Air to chyba komputer dla ciebie ona i tak już po prostu wybiera
0: iPada bo po prostu... no i to, ale powiem wam szczerze, że to jest problem z iPadem, że nie można przelewu bankowego głupiego zrobić macie złe banki, koledzy moi drodzy to, jest,
2: to nie jest problem iPada, to jest problem
1: waszych banków
0: ale oczywiście, że to jest problem banku.
1: A to słuchaj, tutaj, tutaj nawet nie chodzi o problem banku, tu chodzi o to, że do takich jakby no mimo wszystko to jest kwestia przyzwyczajenia mojej żony, że po prostu, że do e, jakichś tego typu rzeczy, gdzie wchodzą w grę pieniądze, a jednak tu chyba jest kwestia taka, wiecie, pewnej przyzwyczajenia do solidności, że to jest jednak komputer właśnie z klawiaturą fizyczną, gdzie można te cyferki dobrze wszystkie liczby wprowadzić i że się nie pomyli. Daj Dobra. Mi Tutaj bardziej chodzi o kwestię taką psychologiczną, że ona po tego MacBooka sięga w takiej sytuacji, a w każdej innej, przeglądanie sieci, sprawdzanie maili wszystkiego, to po prostu to jest to, jest to iPad. To wam, to, jest...
2: Ramach, to wam powiem w ramach jeszcze anegdoty. Przepraszam, ci przerwałem, się, czy hmm. coś ważnego chciałeś powiedzieć. A propos tego, że ona jest przyzwyczajona do robienia przelewów z normalnego komputera, mój kolega, który no, inwestuje trochę pieniędzy w różne miejsca, ma specjalny komputer, który przeznaczony jest tylko i wyłącznie do operacji bankowych. Ten komputer ma zewnętrzną kartę sieciową, która jest schakowana. Komputer jest na Linuxie, ma zewnętrzną kartę sieciową, która jest tak przerobiona, że ma MAC-adres same zera. Żeby ten komputer w żaden stopniu nie był wykrywalny, mhm. żeby nie dało go się zidentyfikować. I to jest specjalnie zrobiony na zamówienie komputer, który możesz kupić w wyspecjalizowanych firmach, który jest praktycznie nie do wykrycia, z jakiego sprzętu został zrobiony dana, dana operacja.
0: No to ciekawe rozwiązanie. Nie wam słuchajcie, ja wam jeszcze powiem a propos trzynastki, bo, bo nie bawiliście się nią. Moje wrażenie jest takie dla mnie oczywiście, to jest bardzo subiektywne, że to jest sprzęt jednocześnie za duży i za mały. Czyli ekran mógłby być większy do pisania na przykład, do, do przeglądania tych zdjęć, piętnastka byłoby fajnie. A jednocześnie sam komputer jest za duży, żeby go wygodnie nosić właśnie. Ja mam akurat właśnie taką, taką torbę na ramię, gdzie do 10 cali no, MacBook Air 11 tam wejdzie. Tego, tego typu sprzęty wchodzą, a już 13 nie wchodzi, już trzeba brać większą torbę do laptopa i... Za duży dla mnie po prostu, natomiast bardzo, bardzo responsywny, bardzo szybki.
2: Mnie dzisiaj pewien pan, który prowadzi różne programy gazetowe w telewizji, pytał właśnie o to, jak ja widzę trzynastkę. I dla mnie trzynastka to jest coś, co co powiedziałeś ty, ale powiem to bardziej dobitnie. Dla mnie MacBook r 13 nie ma racji bytu. To jest grzec zupełnie niepotrzebna. Moim zdaniem niepotrzebnie zrobiona. Nie, nie widzę powo- bo o ile powodów, żeby kupić jedanastkę, widzimy wszyscy razem bardzo dużo. Widzi inne powody Mark widzę inne powody, widzi inne powody Wojtek, inne moja żona inne jeszcze ja. A powodu, żeby kupić no jest... trzynastkę nie widzę no jest... żadnego.
0: Ale to ja cię, tu, ja cię tutaj słuchaj, ja, cię, ja powiem inaczej. Ja widzę jeden powód dla trzynastki i ten powód to jest zastą- ku- zastąpić się Macbooka Pro MacBookiem R. Po prostu gdybym nie, tak. nie miał dużej ilości, oczywiście dla, posłuchaj, nie masz dużej ilości zdjęć i filmów, nie tw- możesz tworzyć treści, byleby to nie było wideo HD czy, 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 czy dużej ilości zdjęć, to ci 256 giga wystarczy.
2: Ale no i co zyskujesz, to pół kilo?
0: No trochę więcej niż pół kilo yy, 1,3 kilo kontra 2,5 Och,
2: Dobrze, kilogram A tracisz milion rzeczy
0: yy. Ale słuchaj, ale, to, ale nie no, ale Powiem Ci tak zupełnie szczerze Jest bardzo dużo osób, którzy nie, potra- nie potrzebują tych rzeczy, oni mają komputer Co, co potrzebują? Port USB jest yy. I to wszystko Co jeszcze jest potrzebne? Firewire? Ja, ja od
2: laptopa, który ma 13 cali potrzebuję minimal, minimum przynajmniej takiej e, uniwersalności, czyli jeżeli chcę nagrać płytę, to mogę w nim nagrać płytę. Jeśli chcę Firewire, to mogę podłączyć to, przez Firewire. Jeśli potrzebuję dużego dysku twardego, to go tam mam. Chcę, żeby to było coś uniwersalnego.
0: Ale masz o wszystko i maka w domu. Y-
2: po, bo, 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 lubię się. bo ja lubię stacjonarny komputer.
0: No dobrze, to jeszcze dodam, że, że nie wiem, czy zauważyliście, ja pierwszy raz dopiero to zauważyłem. Jest coś takiego jak Remote Disk, czyli mamy jakie ja mamy innego Maca, który ma napęd w domu, no to nasz MacBooker może wykorzystać ten napęd poprzez Wi-Fi.
1: Tak, to, to było od dawna. Tak. Ja, tak. Tutaj, ja tutaj się powiem wam szczerze, jeszcze w tym temacie trochę. Zgodzę się trochę z Norbertem, bo to jest. Na tej zasadzie, że. Ja z doświadczenia też wiem, oczywiście w domu w zasadzie nie używam napędu DVD, który jest w MacBooku Pro. Zresztą w Wajmaku mi napęd DVD padł po, po, po roku i mam zewnętrzny kupiony jakiś tam napęd. Ale mimo wszystko zdarza mi się to z racji mojej aktywności muzycznej, że czasami z tego, z tego z tej nagrywarki w tym MacBooku Pro korzystam. No to 100 dolców i kupujecie tak, zewnętrzną. Tak, tak, masz rację, tylko jest co, po prostu faktycznie, 13-calowy MacBook Air no jest dla mnie to już jest komputer za duży w tym znaczeniu, że za duży, a jednocześnie nie ma za mało. Dokładnie to tak samo. Tak jak Wojtek to powiedział, Wojtek sam to tak, powiedział. Tak, i... tak, tak, tak.
0: Ale, ale słuchaj, ale jestem w stanie wyobrazić sobie pewną grupę osób, którzy nie, mają, nie tworzą treści multimedialnych czyli zajmujących dużo miejsca, tworzą, nie wiem, dokumenty i tym podobne rzeczy, chociażby...
2: Nie, oczy- oczywiście, że tak, tak samo jak ja jestem... Sobie... Biz-
0: myślę, że, bi- że, że jest to dobry laptop biznesowy, jedyny laptop biznesowy dla, dla człowieka, który tworzy różne jakieś dokumenty, jakieś takie, takie rzeczy i on po- będzie potrafił na tym całą swoją firmę prowadzić. Wojtku,
2: oczywiście, że tak. Nie wiem, czy słyszałeś, trwają właśnie w Stanach targi samochodowe, na których Nissan pokazał mu rano w wersji Cabrio, ja jestem przekonany, że też się stanie kilku klientów, którzy to kupią, ale to jest w nisza, ale to jest w nisza w niszy.
0: Ja myślę, że, że na trzynastkę jednak mimo wszystko może być trochę więcej tych ludzi. My, dla nas to jest może... Więcej, Okej, wie, nie jest więcej dec... osób
2: kupimy na Cabrio.
0: Ale my jesteśmy power userami, słuchajcie. No, popatrzmy na takich zwykłych ludzi. Dobra, inaczej. E, moja mama ma e, też Maka, Ma 250-gigowy dysk, z którego, słuchajcie, wykorzystuje, uwaga, 16 giga.
2: Ale to nie chodzi o dysk. To nie chodzi o dysk. To chodzi o uniwersalność komputera. Koniec, kropka. Po prostu, ja uważam, że Apple niepotrzebnie produkuje, bo sobie generuje koszty. Mogliby zostać przy 13 MacBook Pro, a zostawić tylko jedenastkę MacBook R i nikt by tutaj się z tego powodu nie, ten, nie wiesz, nie, nie denerwował. No, zobaczmy, co było w plotkach. Wszyscy mówią, ja musi być ta jedenastka, jedenastka, dziesiątka, jedenastka. Czy ktoś powiedział, że nowego, nową trzynastkę? Nikt tego nie mówił, bo nikt jej nie chce.
1: To prawda. No ja ja, ja się rozczar... Przepraszam, że wejdę w słowo, ja się rozczarowałem. Znaczy miałem moment rozczarowania podczas prezentacji, kiedy Jobs pokazał trzynastkę i zaczął ją opisywać. Dokładnie Dokładnie tak. A ja wtedy, a ja wam, a ja wam mówiłem,
0: ja wtedy, my wtedy jak robiliśmy ten, ten, ja wtedy mówiłem, poczekajcie, zaraz będzie jedenastka. Byłem przekonany, że będzie, kurczę, ale to ok, na podstawie różnych plusów.
2: I wszyscy czekali na tą jedenastkę, dlatego trzynastka nie rekomendowałbym jej zakupu, jeśli miałbym tak to ująć.
1: Ja wam powiem tak, trzynastka jest tak naprawdę kontynuacją starego era, moim zdaniem. Oczywiście, no jest, oczywiście jest. z dodanymi fajnymi rzeczami. Dwa porty USB to jest po prostu naprawdę piękna rzecz. No i czytnik kart pamięci SD, super sprawa. Ale tak tak naprawdę środowisko użytkowników komputerów Mac czy ludzi, którzy się w ogóle tym tematem interesują, oczekiwało tak naprawdę od Apple netbooka. Zauważcie, że o netbooku od Apple mówiło się, nie wiem, od czterech lat, trzech w od, od, od czasu, kiedy, kiedy, kiedy nie wiem, kiedy, kiedy Apple przestał produkować powerbooka 12-calowego.
2: Dokładnie tak, bo oni nawet nie oczekiwaliśmy, nawet chyba ci ludzie nie oczekiwali właśnie netbooka, oczekiwali następcę powerbooka calowego. Tak,
1: ale, ale generalnie chodziło o to. Ja zresztą chyba wspomniałem o tym swoim jednym, jednym z tekstów na blogu, a jeżeli nie to na pewno mi taka miść przeszła, przeszła przez głowę, że nikt z nas nie kupi netbooka. Wiadomo. Ja te notebooki, które widziałem, raz, że no, niespecjalnie ch- 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 chciałbym się bawić na komputerze z małą klawiaturą, z e, Windowsem. E, to... Nie, ja, ja, nie ja,
0: ja ogólnie, dla mnie wszystko, co ma niepełny procesor i małą klawiaturę, fajnie. to jest netbook, a wszystko inne to jest nie... notebook, subnotebook, nieważne, a, jak to, jak to nazwiemy, już jest komputer. Obojętnie
1: jak to nazwiemy, generalnie chodzi o to, że e, obojętnie, co ludzie powiedzą, Mogą mnie nazwać fanbojem, kimkolwiek, nieważne. Ja jestem. już nie, nie jestem w stanie wrócić na drugą stronę, że tak powiem, mocy. I pracować na Windowsie. Nie dlatego, że tego systemu nie lubię. Po prostu no, pewna klamka, pewna. Wiecie, za, coś za.
0: Intuicja, ta dokładnie, integracja, te wszystkie takie drobne teraz, rzeczy.
1: Teraz tak naprawdę brakowało czy określimy to netbookiem, czy subnote, sub-notebookiem, obojętnie. Generalnie brakowało małego komputerka od Apple, bo, nikt, tak. bo nikt z użytkowników, którzy naprawdę przyzwyczaili się do, do OS Ten, OS po prostu nie było w stanie kupić czegoś w tym typie od innych producentów. Z różnych powodów tak naprawdę z tych powodów pewnie będzie cała masa. I Apple moim zdaniem po to zrobiło właśnie jedenastkę, żeby spełnić, bo to oczekiwania było ogromne. I teraz, I teraz tak naprawdę mamy, mamy to, co chcemy. Czyli y, potrzebowaliśmy komputera małego, wygodnego i tak naprawdę wydajnego, z pewnymi ograniczeniami. No, wiadomo. Mm, I, i nie moi... ma. Róży bez końców. Dokładnie. I moim tak. zdaniem
2: jedenastka tu jest idealna i to jest komputer, który strzela w dziesiątki. Jestem przekonany, że zawojuje rynek, szczególnie że jego cena jest naprawdę atrakcyjna.
0: No dobrze, to panowie, powiedzcie jeszcze, jeszcze tak zbliżając się już do końca, co z tego zobaczymy w MacBookach Pro? Myślę, że, SSD? Myślę, że
2: w kolejnych MacBookach Pro na pewno, czy SSD, tak, zobaczymy SSD, bo przynajmniej opcje umieszczenia takiego dysku SSD, może... Ale, ale, już,
1: ale już jest w opcji SSD.
2: No tak, ale, ale nie taki SSD. To jest taki no ten, tak. stary, no właśnie, ten stary SSD.
0: Dobra, a pytań, to, to, to powiem coś innego. A może zobaczymy jedno i drugie, że system będzie na przykład 32 albo 64 gigowy SSD, tak jak w i będzie dodatkowo dystwardy. Być może też SSD, ale jako drugi.
2: Tak, dokładnie chciałem to powiedzieć, że tak, że, tak, że tak to podejrzewam. Poza tym myślę, że co mi najbardziej przeszkadza w MacBook Pro 13C, przeskazała mi jego waga i myślę, że zostanie w nowym MacBooku Pro zredukowana waga poniżej tej dwóch kg.
0: No to by było dobre, to by było naprawdę dobre, bo on jest wbrew pozorom dosyć ciężki. Yes. Pamiętasz tam, dźwigaliśmy 15 i trzynastkę w zasadzie nie było większej różnicy. Dokładnie tak.
1: Nawet 17 nie ma więcej. Ja, ja wam powiem, że moje odczucia po, po tych dwóch tygodniach pracy z tą 11 są takie, że ja tak naprawdę nie odczuwam różnicy w dyskomforcie w pracy z wszystkimi rozmiarami MacBooków Pro. Miałem w domu, mam trzynastkę, miałem dwie, dwie, dwa modele, piętnastki, miałem siedemnastkę i powiem szczerze, że wszystkie te komputery dają taki sam komfort. One się różnią minimalnie wagą, oczywiście wielkością się różnią, ale do, do, do mojej torby akurat się wszystkie mieściły i jakby obojętnie czy to będzie 13, 15 czy 17, te komputery oczywiście są wygodne, ale mają swoje wady właśnie. Ciężar tego typu. 11 jest jakby ponad liga. Wszystkim tak, dokładnie.
0: Znaczy ja wam powiem jedno, jedenastka byłaby jeszcze bardziej idealna, gdyby ona ten cholerny ekran miała 16 na 10, a nie 16 na 9. Ale Apple robi miała...
2: Apple robi ekrany na, 10, na 9, dlatego że te ekrany są tańsze w produkcji i ich jest więcej. Kropka.
0: Ale, ale 13 MBA ma 16 na 10. No
2: tak, ale, te, ale mówię ten jedenastka jest. Dlatego ten ekran jest taki, bo jest tańszy.
0: No pewnikiem tak, no. No. no dobrze, słuchajcie, na koniec. Jakieś plagi chcecie? Coś, coś powiedzieć jeszcze? Krystian, ty chyba, ty chyba się będziesz teraz szwendał po Polsce skąd, i koncertował, tak? Tak, tak. jestem teraz na koncertach od piątku.
1: Krasny Staw, Rzeszów i Warszawa w niedzielę, a potem, tydzień później, Kraków, Kraków, Warsz... Przepraszam, Kraków Radom jest... i Częstochowa.
2: A ja... A ja wykorzystując okazję zapytam się Marko zera, czy uda ci się pojechać na akord.
1: Powiem szczerze, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jestem w trakcie rozmów, załatwiania. Myślę, że myślę, że wyjaśnisz to przeciągu 10-12 dni. Bardzo trzymał kciuki. No chyba ja bardzo bym chciał pojechać, powiem szczerze. Mam już tam jakieś kontakty, nawet się z ludźmi pomagałem, czy z producentami oprogramowania. Na głównie, głównie, głównie na iPhone'a i iPada. No i no chci, chciałbym tych ludzi poznać przede wszystkim, których, z, z którymi właśnie utrzymuję jakieś tam kontakty w związku z recenzjami oprogramowania. No, zobaczymy, zobaczymy, czy się uda. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę z ostatniej trasy koncertowej. Złapałem ślad, i tutaj pozdrawiam Barska z Kowronka, który zarzucił blogowanie. No właśnie, Bartek już nie bloguje od ponad roku, chyba. No prawda? nie, no trochę krócej, pół roku nie bloguję, z tego co zauważyłem. Ale miałem taką ciekawą przygodę w klubie Google Under w Katowicach, gdzie graliśmy dwa tygodnie temu niecałe. Wchodzę do tego klubu, rozstawiamy sprzęt na scenie, idę do baru, a na barze stoi stary iBook. I mówię, o, to jest. Jaki ładny, stary iPod, A barman mówił, a ty to pewnie jesteś on ma kozer, co prowadzi blogę. Ja mówię, o proszę. Tak, bo wiesz, Bartek Skowronek jest tutaj ze mną wspólnikiem tego klubu. I byłem naprawdę miły, mile zaskoczony. W ogóle nie wiedziałem o czymś takim, że to, to, to taka, taka historia. Więc... Tak,
0: tak żeby, żeby czytelnicy wiedzieli, o co cho- e- Boże, czytelnicy, słuchacze. E- Bart- prowadzi bloga prowadził pod chyba. adresem, no prowadził, no jeszcze istnieje, nie, nie jest zamknięty, blog.fotogenia.info, splagujmy go, co nam, co nam szkodzi. Zarzucił jakiś czas temu blogowanie, ale aha, ma też jeszcze w App Store swoją książkę, nie wiem, czy w tej chwili jeszcze jest dostępna, pewnie tak. Napisał, książkę, Natomiast... że to tej książce
2: patronował iMagazin. Tak, tak.
0: Dokładnie. I słuchajcie, warto nawet poczytać jego starsze wpisy, bo... Chłopak fajnie pisze.
1: No i powiem wam jeszcze, to już, to już wam chłopaki posłodze, że właśnie, że po koncercie podeszło do mnie mm, mm, kilku czytelników naszych blogów, no i i Maga. Yy, no i bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie się o was opowiadali, więc... O, no, to nam bardzo, no. bardzo miło, Dziękuję. Po koncercie w Katowicach tam jest silna ta grupa makowców, więc... To chyba, to chyba tylko
2: na koniec zostało zapytać Makko Zera, jako że my razem z Wojtkiem jesteśmy tutaj z okolic Warszawy. Kiedy grasz w Warszawie?
1: No w najbliższą niedzielę. Także... A, w najbliższą niedzielę już. Tak, tak, tak. A gdzie? To w klubie Progresja. To jest na terenie dawnych i obecnych obecnie Wojskowej Akademii Technicznej. Ja nie, nie jestem w stanie określić teraz, nie pamiętam dokładnie teraz adresu klubu, zresztą musiałbym sobie wyjść tutaj zaraz i sprawdzić, jaki jest... Ale
2: warszawiacy na pewno wiedzą. Ty myślisz, że bilety się przed koncertem uda nabyć?
1: Tak, spokojnie, bez problemu.
2: To jeszcze jeszcze na koniec chyba tylko, już naprawdę kończąc, proszę, wyjaśnij, Krzysiek, Krystian, przepraszam, jaką muzykę gracie, żebyśmy się nie nacieli. Bo bo nie jest to disco polo i i też nie gracie coverów dody.
1: No nie, chociaż powiem szczerze, że nasza wokalistka określona jest Dodą Gotyku, więc... <grafy> co, gram, gram w zespole Artrozis. to jest... Zespół już ma 15-letni staż, jest to, powiedzmy, gotycki metal, gotycki rock. No, zespół dość, 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 dość znany w tym światku. jedni go kochają, drudzy go nienawidzą, jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach. No... Gramy teraz trasę taką na piętnastolecie, gramy długi koncert, 2,5 godziny na scenie, nogi bolą jak się schodzi ze sceny. A w przypadku tej Dody, no to naprawdę, to jest, to jest, jest nawet na YouTubie, jak sobie wpiszesz Art to znajdziesz przeróbkę, Nasz teledysk z jakimś podkładem Dody, tak że ktoś tam zrobił. Chciał. Oczywiście z, z, zrobił to jakiś hater na zasadzie, że nas bardzo, bardzo nienawidził, ale po prostu... Jakby, ale zrobił nam reklamę. Zrobił nam reklamę, na, przede nas rozśmieszył I, i nasza wokalistka Magda dość często jakby nawiązuje do tego na, na koncertach właśnie Doda Gotyku. W sensie ale nie
2: ma, ma waszej żadnej płyty w iTunes Store?
1: Nie, w iTunes Store naszej, naszej, naszej płyty żadnej nie ma z tego co widziałem znaczy no to są wszędzie indziej są na Amazonie, pewnie, pewnie w innych sklepach są, także no Store akurat, akurat nas nie ma powiem szczerze specjalnie czas to nie... zmienić no, Czas to przydałoby się, przydałoby się, żeby to zmienić. No. Ja w bycie, no, najśmieszniejsze jest to, że nasze płyty, no, ja sobie płyty, obydwu zespołów, które kiedy wtedy jeszcze grałem, kupiłem sobie na głównym placu Mexico City. Jak graliśmy, <śmiech> gra, graliśmy koncert. No wiecie, historia w ogóle jest dość ciekawa. Wszędzie przy każdej okazji opowiadam, jak ostatniego... Byliśmy, graliśmy koncert właśnie w, no, w takim dużym festiwalu w Meksyku. No i ostatniego dnia pobytu zwiedzaliśmy Stare Miasto. Bardzo ładny no, i ogromny sklep muzyczny, wiecie... I, Podchodzimy do regału z metalem, a tam dwie płyty tylko w polskiej, akurat dwa zespoły, w które gram, więc wielka podnieta radość w ogóle. No i podbiegamy do tych sprzedawców, że tutaj tego fajnie macie nasze płyty, a oni tacy wiecie nie za bardzo szczęśliwi wcale, że nas widzą. Nie zrozumiałem to dopiero jak kupiłem płyty i odfoliowałem. W środku były CDR i TDK, także
2: dobre, <laughs> dobre. I tak, I tak to pięknie przeszliśmy od MacBooka R poprzez gotycki metal aż do piracenia płyt. <laughs> tak. Był, był z Wami Wojtek Pietrusiewicz, czyli i Magazine, i Makowe ABC, k- Christian McKozer z McKozer P i Anorman cała
0: ipodinfo.pl, nie dodałem. No nie ch- chciałem być
2: skromny. Dzięki chciałem bardzo. Chciałem być
0: skromny. Słuchajcie, na koniec jeszcze chciałbym Wam przypomnieć um, o, o, o specjalnej promocji dla e, słuchaczy e, nadgryzionych. Jeżeli chcecie e, odleczyć lat i kupić e, Scrivener wersji 2, niedawno się pojawił rewelacyjny Soft. Jest też 30-dniowy trial, możecie wejść sobie na stronę przez 30 dni, za darmo go używać. Przy zakupie wpiszcie iMagazine, wszystko z dużych liter, dostaniecie 20% zniżki. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za ciepłe komentarze. Zapraszamy jak zwykle do, do krytyki. Mile widziana, konstruktywna. No i do zobaczenia w następnym, właściwie do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.